0: Dr. Rudolf Lumetsberger hat die Gesellschaft für Erlebnismarketing gegründet, die nun schon seit 30 Jahren besteht. Er hat jetzt äh, vor einem Jahr das Buch 60 Reisen um die Welt herausgegeben und er betreibt einen Blog, rl-life-experience.at, wo man nicht nur nachlesen kann, welche Reisen er jetzt gerade macht, sondern auch das Buch bestellen kann. Ihm geht es darum, etwas Neues zu schaffen und in Emotionen umzuwandeln. Also ein sehr interessanter Gast für unseren Bezirkspodcast. Herzlich Willkommen, lieber Herr Dr. Lumitzberger, und vielen Dank, dass Sie sich für uns Zeit genommen haben. Danke Ihnen für die Einladung. Also sie sind wirklich ein ganz ein besonderer Mensch. Ich sage das zwar immer wieder äh, zu meinen Gästen, weil sie natürlich alle was Besonderes machen, aber das, was Sie machen, das ist wirklich atemberaubend oder was Sie gemacht haben und immer noch machen. Sie haben ja zu Ihrem 60. Geburtstag jetzt ein Buch herausgegeben, wo Sie 60 Reisen beschreiben, die Sie gemacht haben. Das sind bei Weitem nicht alle Reisen, die Sie gemacht haben. Sie bezeichnen sich selbst als Weltenbummler, was ein bisschen falsch aufgefasst werden könnte, weil Bummler sind Sie auf keinen Fall, weil Sie auch eine Riesenfirma aufgebaut haben. Aber könnten Sie mal kurz beschreiben, was die Idee dieses
1: wunderbaren Buches war? Das Buch war eigentlich die Zusammenfassung meines Lebens Der letzten 30, 40 Jahre, das ist ja primär aus Reisen bestanden und ist auch die Zusammenfassung eigentlich meiner beruflichen Tätigkeit. Ich habe ja schon im 1993 die Firma Erlebnismarketing gegründet in Wien und bin aus dem Grund auch nach Wien gekommen und habe dann alle diese Reiseerlebnisse in einem Buch eben zusammengefasst. Und ich habe es genannt, 60 reisen um die Welt, aber es hat den Grund einfach, weil ich 60 Jahre alt geworden bin, letztes Jahr.
0: Es hätten viel mehr sein können, weil Sie mir ja, wenn man das mit Zahlen zusammenfasst, 88 Staaten bereist und 66 Hauptstädte. Ich könnte es auf Anhieb wahrscheinlich gar nicht so viele nennen, wie sie bereist haben. Und waren in ihren 60 Jahren, 10 Jahre, wenn man alles zusammenrechnet, auf Reisen und kommen aber doch aus dem beschaulichen St. Georgen im Walde, im Mühlviertel. Und was war die Idee von Ihnen als Kind oder Jugendlicher, da wann ist das losgegangen mit diesem Fernweh? Wer Fernweh
1: müssen Sie offensichtlich irgendwann gehabt haben? Ist das gehabt? Das ist eine sehr interessante Frage, die habe ich mir <lacht> selber schon öfter gestellt. Und wie Sie schon gesagt haben, ich komme aus diesem kleinen Dorf St. Georgen am Walde und in den 60er Jahren, da war dort gar nichts los. Also da haben wir das Einzige, was war, man hat Fußball spielen können, weil da hat man nichts dazu benötigt, wir hatten nicht viel. Und ich glaube, ein Grund könnte gewesen sein, das Fernsehen. Ich bin irgendwie die erste Fernseh oder die, ja, die Fernsehgeneration. Und damals hat es im, im Ort einen Fernseher gegeben, da ist das ganze Dorf Fernsehen hingegangen. Und dann hat sich lang gedauert, dann hat jeder Hause dann Fernseher gehabt und dann ist die ganze Welt nach Hause gekommen. Der Wilde Westen, Hollywood, Fußballmatches. Und ich glaube, das könnte ein bisschen ein Zusammenhang sein, warum es mich dann da so hinausgetrieben hat, weil meine ganze Familie lebt ja sonst noch im Umkreis von 30 Kilometern von diesem Dorf. Das finden ja immer alle irrsinnig spannend und ich habe es versucht herauszufinden, ich glaube, das könnte so ein Grund sein. haben mich ein
0: bisschen erinnert auch an Karl May weil sie gesagt haben, die wild West filme haben sie inspiriert. Und bei ihm war das ja ähnlich, dass er zuerst einmal nur die Kopfreisen gemacht hat und dann das alles auch wirklich sehen wollte. Und bei ihnen dürfte es eigentlich ähnlich gewesen sein.
1: Es ist ganz lustig, dass das den Karl May erwähnen, weil ich war ja als Kind ein irrsinniger Winnetou-Fan. Und die haben zu mir auch immer gesagt, ich bin der Indiana Rudi sozusagen im ganzen Dorf. Also so gesehen gibt es einen Zusammenhang. Ich habe jetzt all das, was in dem Buch steht, nicht erfunden. Beim Karl May ist es ja nicht sicher, was er erfunden hat. Bei mir ist alles echt. Ja. Das
0: hat mir auch so gut gefallen, weil Sie haben ja studiert und neben dem Studium dann schon gearbeitet und dabei Ihre Leidenschaft offensichtlich schon entdeckt, weil Sie als Reiseleiter gearbeitet haben. Und dann, wenn ich es richtig verstanden habe, sogar eine Zeit lang in Griechenland gelebt haben. Stimmt
1: das? Ja, ich war, also während dem Studium habe ich dann Reiseleitungen gemacht und dann war ich die ersten... So zwei, zwei, circa zwei Jahre war ich dann viele Monate in Griechenland. Jetzt habe ich nicht durchgängig, aber so sieben, acht Monate war ich immer durchgängig dort und habe sozusagen meine Hassliebe zu Griechenland äh, kennengelernt. Ich habe die Griechen geliebt oder ich liebe sie immer noch und fahre auch sehr oft noch gerne dorthin. Und andererseits beruflich damals in der Zeit habe ich sie auch unter Anführungszeichen ein bisschen gehasst, weil sie einfach so schwierig waren. Jetzt nicht mehr. Sie haben sich wirklich komplett verändert. Ich bin wirklich ein Griechenland-Fan. Mhm. Ich
0: habe ja schon auch viel, viel weniger Reisen als Sie gemacht, aber bei den Reisen habe ich mir immer wieder gedacht, also wenn ich einen Reiseleiter hatte und das ist ein Traumberuf, also der ist jetzt, also ich bin jetzt eine Woche oder zwei Wochen unterwegs in der schönen Gegend und der ist immer in der
1: schönen Gegend unterwegs. Ist das wirklich so ein Traumberuf? Wenn man es ernst nimmt, ist glaube ich, ein Beruf wie jeder andere weil man nicht sehr oft dann das alles so ausführlich erlebt, weil man ja im Hintergrund ist, weil man viele Tätigkeiten hat, wo man dann im Kämmerchen sitzt. Wenn man als begleitender Reiseleiter auf irgendeiner Gruppenreise dabei ist, dann ist ein bisschen was anders. Aber trotzdem hast du Aufgaben zu erledigen, bist angespannt, wenn man es ernst nimmt, wie gesagt. Und ich habe es immer sehr ernst genommen. Aber es war dann so, wie ich dann später in beruflichen Reisen, wenn wir dann irgendwas ausgekundschaftet haben und so. Das war irrsinnig intensiv natürlich, aber das war dann so, wie wenn jemand anderer drei Wochen dort gewesen wäre, das habe ich dann in fünf Tagen erlebt sozusagen. Was macht denn den besonderen Menschen aus? Nicht, es ist so, also die einen
0: bleiben ihr Leben lang eben Reiseleiter und die anderen, so wie Sie, die fügen dann eins und eins zusammen, weil sie haben eben Marketing studiert und sind offensichtlich ein sehr kreativer Mensch, und haben sich dann überlegt, auch inspiriert von den 80er-Jahren schon, dass dieses Incentive- und Eventmanagement-Geschäft interessant ist und gut zu verbinden ist mit dem Marketing. Und haben dann eine Firma aufgebaut, die jetzt seit 30 Jahren sehr erfolgreich ist, derzeit den Sitz in der, äh, am Kärntner Ring hat. Und ähm, sie sie zwar jetzt schon verkauft haben und nur noch beraten, aber doch, es ist ein Lebenswerk von
1: ihnen. Ja, das ist mein absolutes Lebenswerk. Das ist meine Leidenschaft auch immer gewesen. Ich glaube auch, ich habe an Beispielen, an Reiseleitungen gesehen, das möchte ich nicht. Und ich habe mich dann in einer Phase, wo es dann genau an der Kippe stand, wo ich permanent Angebote bekomme, um Reisen zu führen, auch irrsinnig Interessante, gesagt, nein, jetzt ist Schluss, jetzt muss ich Studien fertig machen. Diese Kombination, wir haben immer inter irrsinnig interessiert, mit Menschen zu arbeiten, das heißt Personalentwicklung, Motivation, das habe ich auch studiert. Und das ist natürlich auch eine tolle Kombination, die bei Reiseleitungen kriegst du eine irrsinnige Menschenkenntnis. Und das zusammen hat mich total begeistert, vor allem auch wie Reiseerlebnisse oder überhaupt Erlebnisse, egal ob nah oder fern, wie die Menschen bereichern können. In vielen Aspekten. Das hat mich total begeistert. Das habe ich zum Teil gesehen, habe aber auch gesehen, dass man es verbessern kann. Und das war dann die Aufgabe dieser Firma. Und das haben wir eigentlich sehr, sehr erfolgreich dann gemacht. Und ich habe sie nur, die, ich habe ihr Lebensmarketing dann Ende letzten Jahres, habe ich dann zurückgezogen, aber nicht, weil es irgendwas an der Firma sich verändert hätte, sondern einfach, weil ich nicht mehr so intensiv das Ganze machen wollte, als ich es 30 Jahre betrieben habe. Ich war ja drei Monate im Jahr im Ausland unterwegs, nochmals danke an meine Frau, dass die das immer durchgehalten hat und habe aber jetzt ein Einzelunternehmen gegründet, mit dem ich Beratungen mache und meiner Leidenschaft treu bleiben kann, Live-Erlebnisse, Reiseerlebnisse, weiterhin Menschen nahe zu bringen und sie damit zu inspirieren. was sieht, Sie sind dann
0: sehr bescheidener Mensch, weil ich gar nicht, den, auf die großen Erfolge so hinweisen. Aber auf der einen Seite sind Sie da schon ein Wegweiser gewesen und einer der Ersten gewesen. Und dann äh, sind Sie auch in Ihrer Firma aufgenommen worden in die Austrian Event Hall of Fame. <lacht> das ist ja nicht nichts, ja. Und sind unglaublich erfolgreich mit der Firma auch deshalb gewesen, weil sie es geschafft haben und das macht eine erfolgreiche Firma aus, diese Kundenbindung auch, dass die, und das ist ja das Who is Who der österreichischen Firma, die bei ihnen Kunden waren da in der Firma dass die eben immer wieder gekommen sind auch. Und das muss schon was ganz Besonderes gewesen sein, dass sie das eben geschafft haben, weil jeder versucht es, aber nicht jeder wird so erfolgreich.
1: Es war eher so, dass wir es geschafft haben, mit Leistung Firmen, Organisationen zu überzeugen, dass sie mit uns weiterarbeiten sollen. Ich war immer auf Leistung, nie auf Bekanntschaft oder, oder Personenschau, sondern es war immer nur, wir müssen perfekte Leistung bringen, dann wird es wieder sein. Und genauso war es, wir haben eigentlich, es klingt jetzt wirklich vermessen, was ich sage, aber es ist wahr, wir haben nie akquiriert. Also die Kunden sind wirklich auf uns zugekommen, wurde aufgekommen von Weiterempfehlungen und sonst ist das Schönste, was da passieren kann. Und so hat sich die Firma halt irrsinnig entwickelt und relativ rasch zum Thema Nachhaltigkeit. Mir ist ganz wichtig, dass von dem, was ich mache, dass ich davon überzeugt bin und dass es da keine Ecken und Kanten gibt, dass es nicht irgendwie oberflächliches Marketing, sondern das muss eine Substanz haben. Und das war auch hier bei der Firma der Fall, so wurde es uns ebenfalls bestätigt. Und durch dieses Nachhaltigkeitskonzept, das heißt, wir haben Reisen mit sozialem Engagement verbunden, Reiserlebnisse oder wir haben Klimaschutzprojekte initiiert, oder auch Horizonterweiterung von Mitarbeitern, die auf Reisen gehen, sogenannte Lernexpeditionen oder Zukunftsreisen, wo man eigentlich schwer in die Zukunft reisen kann. Das war uns ganz besonders wichtig. Und hat dann eben dazu geführt, wie Sie gesagt haben, dass ich in diese Hall of Fame aufgenommen wurde wegen nachhaltigen Reiseerlebnissen, die weit über herkömmliche Reisen oder Veranstaltungen hinausgehen.
0: Sie sind ja auch wirklich einer der ersten prononcierten Klimaschützer, weil sie sich ja auch über CO2-Ausstoß und diese Dinge Gedanken gemacht haben, lange bevor es andere Menschen gemacht haben. Und das ist ja auch besonders bewundernswert, weil gerade ihr Geschäft ja das Reisen und damit auch das Fliegen ist und sich trotzdem über diese Dinge auch schon sehr früh Gedanken gemacht haben.
1: Das ist aufgekommen, wie Firmen in, um die Jahrtausendwende so in etwa angefangen haben, vor allem große Firmen, darüber zu sprechen, dass gesellschaftliche Verantwortung ein ganz ein wesentliches Thema wird, das in die Bilanz aufgenommen werden muss, neue Deutsch Corporate Responsibility. Und da habe ich mir dann gleich die Frage gestellt, wie, wie macht man das jetzt, Reiseerlebnisse, Events und Nachhaltigkeit, wie passt denn das zusammen? Und habe mir dann, wie immer, versucht mit Profis abzugleichen, mit WWF, mit, mit dem Institut für Klimaschutz in Deutschland. Wie kann man das machen? Und habe gelernt, es ist nicht alles nur schwarz und weiß. Die haben mich alle dazu animiert, weiterzumachen und nachhaltige Konzepte zu entwickeln. Wir haben als Erste dann einen sogenannten CO2-Rechner entwickelt. Das heißt, wir konnten jeden Event bis auf plus minus 10 Prozent ausrechnen, wie viel CO2-Ausstoß der hat. Wie kann man den vermeiden? Man kann nicht immer alles vermeiden, aber man kann aus dem Grund nicht sagen, jetzt mache ich keine Reisen mehr oder ich mache keine Events mehr. Und so gesehen haben wir das versucht zu verbinden und haben eigentlich damit sehr, sehr viel geschaffen zu Beginn. Was von den Firmen oder nicht von allen Firmen immer gewünscht. In der Zwischenzeit hat sich das auch verändert. Ja, das glaube ich, ja. Da waren Sie
0: wirklich visionär. Sie stehen ja auch für Qualität und Perfektion. Und was mir besonders gut gefallen hat auch, dass Sie immer wieder darauf hingewiesen haben, dass es eine Mischung ist aus Erfahrung und Kreativität, dass man das Richtige zusammenbringt, weil es ist immer natürlich gut, dass man auf Vergangenes zurückblicken kann, aber auch wichtig, dass man immer wieder Neues entdecken kann auch. Und da ist es also besonders natürlich eindrucksvoll, dass Sie auch so sehr berühmte Leute für sich gewinnen konnten, wie die Jane Goodall zum Beispiel, mit der Sie auch sehr viel zusammengearbeitet
1: haben schon. Also das ist für mich hochinteressant, wo Sie dieses Thema hier haben, Erfahrung und Kreativität, weil da treffen Sie den Nagel auf den Kopf, aber das habe ich Ihnen ja nie erzählt, ich weiß gar nicht, wo Sie das haben, das finde ich jetzt irrsinnig. Gut, muss ich sagen, weil mich hat immer gestört, wenn Menschen auf uns zugekommen sind und irgendwie so irrsinnig kreativ getan haben, aber dann in der Umsetzung war das undenkbar und hat gar nicht funktioniert. Und es war immer wichtig, wir haben es genannt, die realistische Kreativität. Was ist der Erfolg dahinter? Was soll es bewirken? Wenn es wollen, hat es durchaus auch ein bisschen etwas mit Nachhaltigkeit zu tun. Das war immer unser Ansatz und mit dem sind wir auch gut gefahren und hat uns über das Nachhaltige entschieden auch zu Cenk gebracht, wie ich es kennengelernt habe, war ich über das Fernsehen, weil ich, als ein kleiner Bub habe ich da immer Fernsehsendungen gesehen von einer Frau, die bei den Schimpansen war. Und viele, viele Jahre später habe ich mich wieder daran erinnert. Da haben wir mal gesucht für eine Firma, ein Projekt, wo es darum ging, quasi Nachhaltigkeit äh, zu verbinden mit irgendeinem Projekt auf einer Incentive-Reise. Und da ist mir die Jane Goodall eingefallen haben mit, und wir haben nie Probleme gehabt, jemanden zu kontaktieren und mit denen irgendwie versuchen, schnell irgendwas aufzubauen. Und es ist dann tatsächlich gelungen. Wir haben dann ein Projekt von ihr unterstützt, ein ökosoziales Projekt, weil äh, der Jane Goodall, die ja ursprünglich aus der Schimpansenforschung kommt, war besonders wichtig, oder sie hat gelernt, dass wenn sie die Menschen in Afrika, wenn die nicht irgendwie ihre Lebensfälle verbessern können, wird es auch ihren Schimpansen irgendwann Probleme bereiten. Und äh, dadurch hat sie Projekte gegründet äh, vor Ort am tanganikasee das ist an der Grenze zwischen Tansania und Kongo, da sagen selbst die Tanzaniaten das ist das Ende der Welt dort. Also das ist so. Und man glaubt, man ist auf dem Meer, wenn man da am entlang entlangfährt. Das ist wie ein riesiger, riesiger See, wie, wie ein Meer. Und dort in diesem Gebiet, wo sie ihre Forschungsstation hatte, 40 Jahre lang, haben, hat sie dann Projekte entwickelt mit den umliegenden Dörfern. Und da haben wir dann vor Ort dann mit denen verhandelt und haben dort ein Schulgebäude gebaut. Das war das erste Projekt mit ihr. Sie wurde jetzt dann nach Österreich gekommen. Wir haben hier Pressekonferenzen gehabt, wir haben alle möglichen Dinge gehabt mit ihr. Und daraus hat sich dann eine sehr langjährige, bis heute bestehende Zusammenarbeit entwickelt. Und ich kenne sie auch persönlich sehr gut.
0: Dieser Incentive-Gedanke, das hat mir auch sehr gut gefallen, wie ich das von Ihnen gelesen habe dass es ihnen darum geht, auf der einen Seite etwas Neues zu schaffen, aber um das auch in Emotionen umzuwandeln. Und daher machen sie dann mit den Firmen auch Projekte, wo eben ein starker emotionaler Bezug auch nachhaltig bleibt. Also nicht, wo man so in die Hände klatscht und sagt, ja, das war jetzt ein lustiges Ereignis, sondern das, wo
1: man dann eigentlich sein ganzes Leben lang einen Bezug dazu behält. Das Verhalten von Menschen zu verändern geht eigentlich nur über Emotionen. Die rationale Schiene ist wesentlich, die wird eingebunden, Erfahrungswerte und so weiter gehen in diese emotionale, in diese Erlebensschiene wird eingebunden. Aber im primär geht es um Emotionen, die etwas verändern können. Und natürlich ist es wichtig, dass diese zielgerichtet sind, diese Emotionen. Und daher, also quasi war immer der Zusammenhang, etwas zu schaffen. Das Bleibendes, wenn sie so möchten, man könnte auch sagen, etwas Gutes tun, irgendwo auf einem Projekt, wie es da in Tansania war, wir die, die Schule gebaut haben und nachher haben wir dann diese Schule gemeinsam eröffnet, haben die letzten Steine gelegt und das löst dann enorme Emotionen aus. Ich war damals dort mit 50 Männern und diese 50 Männer, die haben wirklich Schwierigkeiten gehabt, ihre nassen Augen zu verbergen. Wenn dann hunderte bis zu 1000 Kinder in dieser Schule, wenn die da rundum stehen, wenn du merkst, jedes kleine Element hilft oder bewirkt was, man fährt zurück. Und die 50, die dort waren, die werden nie wieder einen Gedanken daran verschwenden, ob diese Natur dort schützenswert ist oder nicht, oder ob, ob man ein Projekt unterstützen soll dort oder nicht. Das ist dann für die keine Frage mehr, wenn sie es gesehen haben.
0: Das ist so, dass sie... Meiner Meinung nach wirklich auch alles richtig machen, weil sie jetzt mit 60 dieses großartige Buch geschrieben haben, das eben auch ihr Lebenswerk ein bisschen widerspiegelt, aber eben auch zurückgeschaltet haben jetzt und gesagt haben, die Firma, die große habe ich jetzt verkauft und mache jetzt nur mit der kleinen Firma weiter damit Sie nicht mehr so eingespannt sind. Und was machen Sie da jetzt genau, weil Sie sagen, Sie beraten hier andere Firmen und auch noch Ihre alte Firma. Was ist da Ihre Tätigkeit, wenn Leute das jetzt hören und sagen, ist das für mich interessant, kann ich da auf Sie zukommen?
1: Ich habe jetzt eine Einzelfirma gegründet, die heißt RL, Rudi Lumitzberger, Life Experience and Marketing Consulting. Relativ lange, es ist aber leider nicht anders gegangen vom Namen her, firmenregistertechnisch. Und ich wollte einfach diese Leidenschaft zu Live-Erlebnissen inspirieren und, und äh, mit denen zu arbeiten, das wollte ich nicht aufgeben. Ich wollte einfach diese Intensität der großen Firma ein bisschen loswerden, obwohl es natürlich mein Herzstück ist. Und in dieser neuen Firma ist es jetzt so, dass ich Organisationen, Unternehmen, Firmen einerseits beraten kann oder möchte und sage, okay, wie kannst du mit Live-Erlebnissen das Wachstumspotenzial, das die Menschen in Unternehmen oder rund um das Unternehmen haben. Wie kann man das heben? Was kann man damit erreichen? Wie kann diese Bereicherung sein? Was könnte das sein? Da geht es um Horizonterweiterungen, um soziale Kompetenz, um Kreativitätsansätze, um Offen sein für den Wandel, für den permanenten Wandel, der uns im Haus steht. Vielfalt, Kennenlernen, Diversität als wesentliches Element meiner Meinung nach der zukünftigen Entwicklungen, vor allem auch in Europa. Das sind so Ansätze, die ich dann... Über Live-Erlebnisse in Strategien oder Beratungen machen kann. Das habe ich ja jetzt ja 30 Jahre lang gemacht. Aus dem Ansatz heraus, ich muss jetzt nicht mehr, ich mache es, wenn es mir gefällt, wenn ich merke, aha, das ist interessant oder da ist was möglich, dann mache ich das. Oder es geht darum, dass man einfach Menschen inspiriert über Bücher, wie eben das eine Buch, vielleicht gibt es auch noch mehr. Es gibt auch Live-Talks, also ich habe schon Lesungen gehalten zum Buch oder zu irgendwelchen speziellen Live-Erlebnissen, die dann passend sind zu einem Thema. Das ist so mein mein Spektrum, das ich mit dieser Firma abdecken möchte. Und Sie machen ja auch einen Blog
0: noch, wo Sie auch noch weiter Informationen Danke. geben.
1: <lacht> Danke, Blog mache ich auch noch, ja. Und da ist, wenn ich ab und zu eine außergewöhnliche Reise mache, dann, dann möchte ich das niederschreiben. Jetzt war ich zum Beispiel gerade in Liverpool, weil mir das, das ist nicht der Song Contest, der auch gerade stattfindet dort, <lacht> sondern über dieses berühmte You Never Walk Alone. Das ist so quasi die... Fußballhymne geworden in Liverpool. Und die Frage ist, was hat das Ganze mit Titanic, Beatles und Liverpool zu tun? You never walk alone. Es hat einen großen Zusammenhang und das erkläre ich da in diesem Blog.
0: Sie haben wirklich aufgrund Ihrer Erfahrung und Ihrer Kreativität viel zu erzählen und es ist sehr schön, dass Sie das eben weitertragen, ohne sich selbst zu zerstören dabei, weil da muss ja auch alles sagen, Sie sind also bemerkenswert fit. Danke für die Komplimente. Ja, das, ist also kein <lacht> das ist wirklich auffallend und da sieht man auch, dass Anna alles richtig macht, wenn er so strahlt und ausstrahlt auch. Das ist schon sehr, sehr bemerkenswert. Meine letzte Frage vielleicht noch in diesem Zusammenhang. Wie haben Sie es geschafft, so wirklich am Boden zu bleiben, wenn man so viel Erfolg hat wie Sie? Weil das ist ja wirklich ohrenbetäubend für jemanden normalen wie mich, wenn er das hört und auch ein bisschen beschämend. nicht und man sagt, dass ein Mensch so viel erreichen kann. Und wir sind ja ungefähr gleich alt und ich auf mein Leben zurück schaue und sage, hoppala, das war schief gelaufen. Aber, aber Sie sind so unglaublich bodenständig
1: geblieben und wirken gar nicht abgehoben und sind trotz dieser vielen Erfolge. Wie haben Sie das geschafft? Ich glaube, ich, ich sehe das gar nicht so. Ich sehe das irgendwie als normalen Job, wie es andere Jobs auch gegeben hat. Also es ist nicht weniger wichtig als wie irgendwas anderes. Das war sowieso immer meine Devise im Leben. Und wenn Sie aus einem kleinen Dorf im Müllviertel kommen, das, wie sagen, das ist eine, da werden Sie relativ rasch sozialisiert, eher als eine Person, die sehr bodenständig und eher mit Understatement Statement unterwegs ist. Und man traut sich wenig zu, wenn man so aus einem Dorf kommt. Wenn man dann in die Schule kommt oder in die Uni nach Linz, das war schon wie eine Weltreise ganz am Anfang für mich. Und das ist dann eine andere Welt und man traut sich wenig zu. Aber ich habe dann im Laufe der Zeit gemerkt, dass das andere Statement, das ist gar nicht so, das ist eigentlich gar nicht so das ist ganz, ganz gut. Und ich sagte, ich komme aus dem Müllviertel, das war jetzt nichts Negatives mehr, dann das war irgendwie eigentlich, ja, ja, okay. Ich bin da irgendwie dann immer mehr so hineingewachsen, aber wie Sie ja sehen, ich habe. Obwohl ich Wien liebe, wirklich, es ist eine der lebenswertesten Städte, die ich kenne von der Welt und das, glaube ich, kann ich sagen. Ich kann immer noch nicht wienerisch, sondern ich bin immer nur irgendwie oberösterreichisch geblieben, sagen alle. Ich liebe die Natur, Menschen haben ihre Fähigkeiten, jeder hat andere und das ist eigentlich das Entscheidende. Also Reisen ist für mich jetzt nicht mehr gewesen als wie ein anderer Job. Und ja, Andere schreiben Bücher über ihre, über ihre, ihre Tätigkeit und ich habe es halt über das gemacht.
0: Das ist eine besondere Auszeichnung für Leasing, dass Sie als ein weitgereister Mensch dann hier Ihren Lebensschwerpunkt gefunden haben. Also in Mauer eigentlich auch. Und da sieht man, dass wir hier auch offensichtlich ein schönes Fleckerl Erde haben, wenn Sie sich dann entschieden haben, hier zu bleiben.
1: Wir waren mal zuerst in Hitzing gewohnt mhm. und haben dann ein Haus gesucht, wollten ein Haus bauen eigentlich. Und haben dann in Leasing, hat meine Frau gefunden, diesen irrsinnig tollen Platz wo man über die Weinberge hinunterschaut, auf Roter und auf Berchtolzdorf. Und es ist so begeisternd, das ist einfach irrsinnig schön. Es ist total viel Natur da. Wenn man vor die Haustüre geht, ist man gleich mitten im Wald oder im Leinzer Tiergarten oder sonst wo. Es ist alles, also uns gefällt es irrsinnig gut da. <lacht>
0: Ja, zum Abschluss jetzt noch eine Fragebogen, um es ein bisschen besser kennenzulernen. Was ist denn Ihre Lieblingsmusik?
1: Ennio Morricone. Ja. <lacht> Den habe ich auch persönlich kennengelernt. Ich habe ja mit ihm das erste Konzert in Österreich gemacht. Aber war warum? auch bei ihm in Rom dann, in seiner Wohnung. Leider ist er verstorben und habe eine Woche mit ihm gearbeitet. Und das war auch mein Lehrmeister für Präzision und Qualität. Also es gibt keinen besseren. Er wollte nie die italo western musik im Vordergrund sehen. Sehr interessant. Aber meine Lieblingsmusik äh, war immer die gute bei den Diagli. <lacht> <lacht> und Lieblingsfilm? Lieblingsfilm, mir gefallen immer Filme, wenn sie so einen Hintergrund haben, einen historischen, und davor individuelle Schicksale, einen wahren Hintergrund historisch, wie JFK, oder vor kurzem habe ich einen gesehen, der hat mir sehr gut gefallen, auch Shizet, oder der mir jetzt total gut gefallen hat von der vatar die Kate Blanchett, das war einfach ein Wahnsinn. Also, also ein breites Spektrum. Also, wer selbst schreibt, der liest ja meistens ja. auch ganz gern. Und was lesen Sie gerne? Jetzt habe ich gelesen, dass, das hat mir sehr gut gefallen. Ich hätte ich mal gesagt, in letzter Zeit mein Lieblingsbuch: Die Erweiterung von Robert Menasse. Mhm. Das hat mir sehr gut gefallen. Und in Lieblingsfarbe? Wahrscheinlich blau. Sieht man ihre Ihrer Kleidung auch, ja. ja.
0: Und das ist ja auch so diese typische Geschäftsmannfarbe eigentlich. Wahrscheinlich. Was Verlässlichkeit ausdrückt und so. Sie wollen es nicht sagen, aber ich frage Sie trotzdem, weil, also wenn Sie mir dann auch sagen, ja, ich weiß es nicht, aber wir fragen immer nach dem Urlaubsort und denen ist es eigentlich total interessant, ja. weil sie ja. so also weit gereist ist. Und können Sie irgendeinen Ort auf der Welt jetzt sagen, wo Sie sagen, ja, selbst ich, der so weit gereist ist, eher lieber hin als an andere Orte, wo man empfehlen könnte, das könnte
1: ich empfehlen, das wäre ein schöner Reiseort. Uh, das ist jetzt schwierig, aber wenn ich jetzt sagen würde, weil es immer abhängig ist, was ist jetzt unter um Urlaub zu verstehen? Mhm. Wir fahren irrsinnig gerne in die Südsteiermark und auch in Salzkammergut. Das, und das machen wir sehr gerne, im Sommer und so machen wir es immer wieder. Wenn jetzt, weil sie mich nötigen, äh, ja. äh, Urlaub, wenn man so relaxing dann waren wir sehr oft auf Kreta, weil ich die Griechen gern habe. Und ansonsten, wenn ich sage, so Sehnsucht, das habe ich sehr stark so noch eher so Afrika oder Serengeti, sowas. Wenn Sie ein Lokal besuchen, können Sie eins empfehlen? Lieblingslokal habe ich jetzt keines, weil es ist auch so abhängig von Situationen. Und es gibt so viel Tolle in Wien oder in Österreich oder auch irgendwo anders auf der Welt. Ich suche immer wieder nach sehr, sehr vielen guten Lokalen. Habe ich in der Zwischenzeit ja schon etliche auch gefunden hier in der Umgebung, aber äh, es ist nicht einfach. Die Lieblingsspeise, haben Sie das? Ja, das ist, glaube ich, alles Italienische in jeder Form. Trotzdem fahren Sie nicht gerne nach Italien. Äh, Ita ja, nach Italien. <lacht> da war ich, ich weiß nicht, da, ich, vor kurzem waren wir jetzt in Rom und das ist ein Traum gewesen. <lacht> ja. also, also Italien ist sicher einer meiner ganz, ganz lieben Orte, aber das ist nicht so... Ich sage, es ist eben abhängig, wenn ich Urlaub, ich sage Relaxing, ich möchte irgendwie, ich liebe das Meer. Man ich sage, ich möchte jetzt einmal nur ein paar Tage am Meer sein, dann war ich halt oft Greta, aber in Italien, da kenne ich jeden Fleck. Und italienisches
0: Essen kriegt man ja auch überall, fast nicht auf der Welt.
1: Kriegt denn, man fast überall, ja. aber natürlich ist es nicht so authentisch wie dann in der Toskana oder in Kalabrien oder in Rom.
0: Und weil Sie so bemerkenswert fit wirken, was machen Sie denn in Ihrer Freizeit?
1: Ja, seitdem ich mich etwas da zurückgezogen habe, in den letzten drei Jahren mache ich sehr viel Laufen, also jeden Tag eigentlich. Oder Fußballspielen habe ich wieder angefangen in der Maurerschule mit Studenten hier, die lassen mich Gott sei Dank mitmachen. Und also Sport, Natur sind wir sehr gerne und auch viel mehr nutzen wir jetzt diese Kulturangebote in Wien, das ist ja toll. Museen und Theater und so weiter. Haben Sie ein Lebensmotto? Nichts ist unmöglich. Ja, das haben Sie, glaube ich, auch gelebt.
0: Das kann man <lacht> schon sagen. Vielen, vielen Dank für das. Das ist wirklich ein sehr interessante Gespräch. Danke Ihnen.